0: Heute bei «Apropos», wenn Angehörige zu Pflegenden werden. Ja, ich konnte
1: für mich können entlegen, ob ich das und will das. Und ich habe einfach gespürt, dass unsere Liebe so groß ist, dass wir das zusammenarbeiten schaffen Und dass auch ich das schaffen Und ja, das haben wir auch geschafft. <lacht>
0: Heidi Haas hat jahrelang ihren todkranke Partner gepflegt. Eine Aufgabe, die sonst ein Spitex übernehmen würde.
1: Ich habe zur Antwort bekommen, dass es normal in einer Partnerschaft dass man mir lange Und ich musste einfach sagen, ja, in einem gewissen Grad schon, aber
0: nicht in diesem Ausmaß. Es war eine 80%-Pensung. Sie hat für das einen Lohn. Wählen und steckt jetzt in einem Rechtsstreit. Der zeigt, wie kompliziert die Situation in der Schweiz ist für 10'000 Menschen, die ihre kranken oder alten Angehörigen die Heime pflegen.
1: Es ist sehr frustrierend. Es war gar nicht anders möglich gesehen. Und ich habe wirklich all die Jahre, die nie einen Erhilfe bekommen
0: über diese Geschichte, über die reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit der Brigitte Walser. Sie ist Redaktorin bei der Berner Zeitung und beim Bund und hat die Geschichte der Heidi Haas zusammen mit der Alessandra Bone recherchiert. Hallo Brigitte. Hallo
2: Mirja! Mein Name ist Heidi Haas. Ich
1: bin gelehrte Rettungssanitäter. Ich war vorher eine Arztgülfing, dann mit meinem Mann zusammen eine Notfallschule, also wo wir Notfallsituationen trainiert haben mit Kunden, gegründet vor 20 Jahren. Und die haben wir jetzt äh, letztes Jahr im April verkauft, damit wir eigentlich noch ein bisschen Zeit zusammen hatten.
0: Brigitte, du hast vor kurzem die Heidi Hose getroffen. Kannst du uns sie beschreiben? Was ist das für eine Person, die du kennengelernt hast? Ich
2: habe Heidi Haas erst kennengelernt, als ihr Mann schon gestorben war. Sie war mit uns zwar schon vorher in Kontakt, gestanden, aber als ich ihr denn für ein Treffen angerufen habe, ist gerade die Beerdigung bevor. Ich konnte sie trotzdem in diesen Tagen treffen. Ich bin zu ihrer Haus nach Biberist. Wir sind im Balkon rausgesessen. Und ab und zu ist eine von ihren Katzen über den Weg gelaufen. <lacht> die Heidi Haas hat von der Beerdigung erzählt und von der letzten Zeit mit ihrem Mann das Vertrauen von ihm,
1: geschenkt überzukommen, ist eigentlich das Allerschönste. Ich habe am Schluss eigentlich alles für ihn gemacht. Ich habe für ihn gegessen, ich habe ihn bewegt, er war dort gesehen. Ich habe wirklich jegliche Körperfunktionen von ihm übernommen, inklusive Behandlung. am Schluss. Und das ist ein wahnsinniges Vertrauen, das einem jemand eigentlich
2: schenkt und das finde ich wunder, wunderschön. Sie hat die Phase offenbar als sehr stimmig erlebt und sie hat auch die letzte Zeit nicht als die strengste beschrieben in der ganzen Krankheitsgeschichte, trotz der intensiven Pflege, die sie geleistet hat. Also dann ist es, habe ich es noch aufgeschrieben, dass es, es 80% Pension gab. Aber so, wie ich herausgehört habe, ist es auch nie die Pflege von ihrem Mann gewesen, die sie je an Grenzen gebracht
0: hätte. Sondern es waren andere Sachen, gewesen. auf die man sicher noch zu reden. Genau. Die Sachen, die du jetzt erwähnst, die haben ja viel mit ihrem verstorbenen Mann zu tun, mit dem Beat Haas. Was für eine Geschichte verbindet Heidi Haas und ihren Partner?
2: Sie hatten eine langjährige Beziehung. Gehabt. Heidi Haas hat Ihren Partner aber erst kennengelernt, als noch bereits von seiner Krankheit gewusst hat. Wir haben uns
1: im Rettungsdienst kennengelernt. Wir sind kurz noch zusammen ausgerückt. Mein Mann wurde dann krank. Geworden. Seine Frau hat ihn weil Sie sagte, sie kann das nicht, sie kann ihn nicht pflegen. Er hat ihn mega abgenommen, in einem Restaurant getroffen im Spital und hat gesagt, ah, also für dich sollte mal etwas kochen, du hast so abgenommen. Und ihm hat dann immer gesagt, ich habe ihm jede Einladung an ah, und aus dieser Einladung hat sich dann eine, die Liebe relativ schnell ergeben. Es war schlussendlich 23 Jahre zusammen und es war wirklich für uns beide einfach die grosse, grosse Liebe. Er
2: hatte Polymyositis gehabt. Das ist eine Muskelenkrankung, die am Schluss unheilbar war. Es ist im schleichend schlechter gegangen, bis er sich am Schluss gar nicht mehr konnte bewegen konnte. Kurz vor dem Tod haben sie dann aber noch geheiratet.
1: Ja, genau. Wir haben immer das Gefühl hatte, ist nicht nötig. Wir haben sie ja gut zusammen. Und kurz bevor er gestorben ist, haben wir dann das Größte Gefühl ja, also was wir jetzt alles drinnen erlebt haben, die Hürden, die wir alle genommen haben, jetzt möchten wir das doch
0: noch machen. Das hat sie dir auch erzählt. Wie hat sie die Zeit erlebt, wo sie ihn als Partnerin so begleitet hat und gepflegt hat?
2: Sie hat das ja jahrelang gemacht und ist quasi in die Rolle Ich bin natürlich aus der Medizin gekommen und von dem her konnte ich mir das ein bisschen,
1: vielleicht ein bisschen besser vorstellen, was ich gewusst habe. Ist, dass es sich nicht besser wird, dass es schlechter wird.
2: Am Anfang hat sie gesagt, es gelangt, dass ihre Partnerinnen ab und zu auf die Schulter auf die Schultern abstützen Und mit der Zeit ist das aber immer mehr geworden. Sie hat beim Aufstehen geholfen, hat zur Arbeit gefahren und zu allen medizinischen Terminen. ich war quasi immer auf dem Sprung und hat dann eben noch ein Geschäft geführt. Das war die strengig Zeit sie hat sie gesagt. Für die letzten Monate hat sie die Pflege
0: zusammen mit einem Betreuer ganz übernommen in der eigenen vier Wände. Das klingt jetzt alles wahnsinnig streng, du hast ja gesagt, das hat sie auch so empfunden. Hat sie dir auch von Seiten erzählt, die schön waren sind in dieser Zeit? Durchaus, sie hat gesagt, sie immer
2: alles besprechen, immer über alles offen reden und da hat sicher auch das Lachen geholfen und der Humor und manchmal auch ihre Katze. Und dann können da habe
1: ich einen Rollator gebracht. da hat uns ganz viel mitgeholfen, die ist dann einfach voll draufgehockt. <lacht> und das hat dann so ein alle Dramatiken von diesem Hilfsmittel genommen, weil er ist natürlich dann 50 gewesen und bei 50 am Rollator war es halt schon nicht ganz so sexy. Und die Leute sind dann so ein bisschen in die gekommen, und wenn er dann da ist und dann der Kater, der Ursli ist vorhin mit dem Relator gekommen, und hat das alle Dramatik genommen. Und da habe ich ja, ist das herzig und das hat ganz ganz viel mitgeholfen. Das war etwas, das für mich etwas nervig war, dass eigentlich von aussen ständig die Leute gesagt haben, ja, müssen wir müssen jetzt über den Tod reden und das ist wichtig und so. Und wir haben gesagt, wir haben eigentlich das schon alles besprochen, wir haben nichts mehr eigentlich nur besprechen. Und wir haben immer sehr offen, häufig auch sehr humorvoll über das Gerät. gesprochen, wo man manchmal halt ein bisschen vor den Kopf gestossen haben. Wir sind immer sehr offen zusammen über den Tod umgegangen. Wir sind sowieso sehr bewusst gewesen. und ich sage immer, vielleicht hätten wir diesen Level von Liebe gar nicht erlangt, wenn das Bewusstsein von dieser Endlichkeit halt nicht da gewesen wäre.
0: Was hat die Situation dann so grundsätzlich mit ihrem Leben oder mit ihrem Alltag gemacht? Ja, sie hat gesagt, am Schluss
2: hat die Pflege etwa acht bis zehn Stunden pro Tag in Anspruch genommen. Sie hat natürlich Enormes geleistet. Sie hat Beatmungsgeräte bedient, Magensonde kontrolliert, die Lungen abgesaugt. Sie hat ein Jahr vorher etwa das Geschäft, das sie geführt hat, abgegeben und hat durch das kein Einkommen mehr gehabt. Ihre Mann,
0: der Beat Haas, hat eine Invaliderrenten und eine hilflosen Entschädigung bekommen. Also eine hilflose Entschädigung, das kommen ja Menschen über, die nicht mehr ohne fremde Hilfe ihren Alltag meistern oder? Genau, genau. Das kann ja wie aufgestockt werden mit dem sogenannten Assistenzbeitrag, der eben gedacht ist für Pflegende oder für freiwillige Helferinnen und Helfer auch. Hat dann die Heidi Haas das auch beziehen können? Nein,
2: weil sie eine direkte Angehörige ist. Für die sind die Assistenzbeiträge nicht gedacht. Es gibt da allerdings Bestrebungen, dass das ändert. Der Mitte-Nationalrat Christian Lohr ist im Parlament aktiv, um hier eine Lösung zu finden. Sie selber, Heidi Haas, hat dann aber eine andere Lösung gefunden, vermeintlich. Und was, was, um was für eine Lösung ist da gegangen? Es gibt Möglichkeiten, Möglichkeit, dass sich Menschen, die Angehörige pflegen von einer Spitex-Organisation anstellen lassen und so für die Grundpflege Geld überkommen. Nicht jede mhm. Spitex bietet das an. Bei der örtlichen Spitex von der Heidi Haas war das offenbar nicht möglich. Gewesen, aber sie hat dann gehört, es gibt die IAH ähm, und hat sich bei dieser gemeldet. Die International Association for Healthy Aging ist ein Non-Profit-Verein, wo Spitex-Bewilligungen in verschiedenen Kantonen in der Deutschschweiz hat. Und Frau Haas hat erzählt, die IAH hat sofort reagiert, sie zu ihr gekommen, hat Abklärungen gemacht und hat ihr grünes Licht gegeben, dass die
0: Kosten abgerechnet werden, wo sie leistet. Das heisst, die IAH, die du jetzt erzählst, das ist eine Organisation, die quasi genau so viel wie sie begleitet.
2: Genau, genau, genau. Sie hat auch von dieser Institution grünes Licht bekommen, dass sie ihre Leistungen abrechnen können, hat aber bis jetzt kein Geld gesehen. Warum? Was war das Problem? Gewesen? Ja, dem sind meine Kollegin Alessandra Bone von der Inlandredaktion und ich nachgegangen und offensichtlich ist Heidi Haas da mitten in einen Rechtsstreit geraten. Die zuständige Krankenkasse, die Visana, weigert sich, die Beträge zu zahlen und wird dabei vom Krankenkassenverband Santé Suisse unterstützt. Die sagen, die pflegende Angehörige müssen bei einer Spitex-Organisation angestellt sein, nur dann können die Leistungen gezahlt werden. Mhm. Jetzt müssen Gericht klären, welche Arbeitsverträge das jetzt wirklich braucht und welche nicht. Die HA ist auf jeden Fall überzeugt, dass es nicht nötig sei, dass die pflegende Angehörige wird Frau Haas einen direkten Arbeitsvertrag mit den Spitex haben. Der Verein stellt sich auf den Standpunkt, dass sonst im Spitex-Bereich auch gar kein Personalverleih möglich wäre und das ich aber üblich. Also
0: das klingt jetzt alles recht administrativ irgendwie, aber wenn man es jetzt mal so ein bisschen heisst das eigentlich die Heidi Haas geht so etwas weit zwischen Stuhl und Bank. Also es gibt für ihr Modell einfach keine rechtliche Grundlage. Es gibt eine, aber offenbar ist sie rechtlich zu wenig genau geklärt.
2: Oder es gibt Unklarheiten, wie man sie umsetzt. Und darum ist sie tatsächlich zwischen Stuhl und Bank es also, ist
1: mir immer gesagt worden, ja, also, das ist ganz froh, wenn das so verzaubert. Aber äh, ja, es ist wirklich so. Da gibt es nicht. Der Kehr, da ist es selbst ja alle jetzt zwischen Ich bin immer in der hineingelaufen. Und es ist jetzt
2: noch so. Es ist wirklich jetzt noch so. Die Heidi Haas hat mir gesagt, sie sei in dieser Pflege gewachsen. Gewesen. Sie hat gelernt umzugehen mit Medikamenten und Geräten und damit, dass ihre Mann immer unbeweglicher geworden ist. Mhm. Was aber schwierig war, offenbar, und sie manchmal an die Grenzen gebracht haben, sind die administrativen Sachen. Sie hat gesagt, DC war manchmal überfordert, also bei Versicherungen, wenn es darum ging, Hilfsangebote zu erkennen und zu beantragen, Abrechnungen durchzuschauen und auch alles richtig zu machen. Angehörige, hat sie mir gesagt, haben keine Zeit, neben der Pflege sich auch noch um solche Sachen zu kümmern. Und sie hat zwar mit ihrem Partner zusammen verschiedene Beratungen in Anspruch genommen, aber selbst die sind manchmal Fragen offen geblieben. Und das ist das, so zusätzlich
1: zu der Belastung, zu der zeitlichen Belastung der Pflege, zu der emotionalen Belastung der Pflege, auch mit den Angst, die man halt immer hat. Aber das Allmögen ist wirklich einfach die Frustration von mir her einfach rüberzukommen. Ich habe angefragt und habe gesagt, zahlen ihr mir wenigstens das, was ihr am sehen würdet zahlen, wenn das Alterssein schon nicht in der Lage ist, da gibt es keine rechtliche Grundlage. Also wie, dass man aus pflegende Angehörige in seine Rechnungen zahlt, interessiert niemand. Mehr. Man kann so weit einfach pflegen, bis man zum Sozialfall wird und dann kommt ein Sozialherum Der Das ist die Hilfe, die man bekommt. Und das ist für mich wirklich falsch und frustrierend.
0: Wie viele Leute sind denn in einer ähnlichen Situation wie die Heidi Hos? Offenbar ist sie kein
2: Einzelfall. Die Sorte Suisse von mehreren Krankenkassen, die involviert sind. Und darum gibt es offenbar auch mehrere, die die Leistungen nicht zahlen. Ich habe sie aber auch Punkt auf Pflege angesprochen, ob sie nicht ein Einzelfall ist, weil sie so intensiv pflegt hat in den letzten Phase, wo sonst die Leute so oft in einem Pflegeheim oder in einem Spital verbringen. Und da hat sie sich aber sehr schnell gewehrt und mich korrigiert. Sie hat gesagt, sie wissen von, von ähnlichen Fällen, sie sind ganz sicher kein Einzelfall. Es gäbe viele Leute, die so intensiv ihre Angehörigen pflegen. Und was es natürlich gibt, sind von Menschen, die Familienmitglieder unentgeltlich betreuen und pflegen. Es wird immer wieder eine Zahl zwischen 3 und 4 Milliarden Franken genannt, wo man müsste zahlen müsste, wenn man die Arbeit entschädigen würde. Mhm. Es ist die Frage, wie die Zukunft damit umgehen will. Das Thema wird immer wichtiger, weil viele Leute keine Angehörigen haben oder die Angehörigen voll noch im Arbeitsprozess stehen.
0: Jetzt reden wir ja im Gesundheitsbereich gerade auch viel vom Fachkräftemangel. Ich nehme an, so Angehörige, die, die Pflegeaufgaben übernehmen. Das wird es nicht so rasch weniger brauchen.
2: Nein, genau. Im Gegenteil. Immer mehr. Auch viele ältere Menschen wünschen sich Pflege und Betreuung daheim. Und es gibt ja auch Hilfsangebote, auch finanziell. Es gibt AHV-Betreuungsgutschriften, Ergänzungsleistungen, hilflosen Entschädigungen. Aber die jetzt beantragen, und manchmal muss man es jedes Jahr von Neuem, ist manchmal so kompliziert und aufwendig und für Betroffene mit Schwierigkeiten verbunden, dass es eine große Hürde ist. Und das höre ich immer wieder von Leuten, die andere pflegen. Das ist das Dilemma. Weil ich verstehe schon, man verlangt von den Sozialversicherungen, dass ihre Leistungen gerecht und gerechtfertigt verteilt werden und dass sie jederzeit Rechenschaft ablegen können über ihres Tue und dass alles dokumentiert ist. Aber wenn am Schluss das auf allen Seiten zu Überforderung und unverhältnismäßig viel Aufwand führt, ist das ja auch nicht die Lösung. Hm. Hilfe überzukommen, wie man zu massgeschneiderten Lösungen kommt, ist, glaube wirklich das, was man immer mehr braucht. Und ist das ein Thema, wo auch politisch etwas passiert? Es geht sehr viel, es wird viel unternommen. Es werden von verschiedenen Seiten Vorschläge gemacht und auch äh, weiterverfolgt. Die zu koordinieren und für Betroffene handlich umzusetzen, ist aber, glaube
0: ich, eine grosse Schwierigkeit in dem Ganzen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der Heidi Haas, wie geht sie in Ihrem Fall weiter? Sie hat mir erzählt, dass noch immer administrative Sachen anstehen, die sie noch
2: erledigen muss. Und sie hat aber auch schon ein bisschen und sie hat gesagt, sie würde eigentlich gerne wieder jemanden pflegen, wie sie ihrem Mann hat. Ja, das würde ich sehr gerne
1: machen. Am liebsten mit unserem Betrieuherzimmerwohnen. Wir haben so super Hand
0: in Hand gearbeitet. Ich würde es sofort wieder machen. Nun Eben, so einfach ist es nicht. Danke vielmals, Brigitte, für das Gespräch. Danke dir, Miriam. Das war es, die heutige Folge vom Podcast apropos. Wir verlinken die ganze Geschichte der Heidi Haas auch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Dort kann man die auch noch nachlesen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auch gerne in eurer Podcast-App. Ihr könnt uns dort auch einen Kommentar hinterlassen oder eine Bewertung. Und natürlich kann man uns auch direkt erreichen unter podcasts.tamedia.ch. Die nächste Folge von uns hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut! Ciao miteinander.